0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Wir hatten gestern Morgen gesprochen über Yama, Niyama und Asana die vorbereitenden Schritte auf die Meditation. Wir hatten gestern Nachmittag besonders behandelt auch Asana, die verschiedenen Sitzhaltungen für die Beine, für Rücken, für Hände, für Kopf und wie man korrigiert. Heute möchte ich sprechen über die fünf höheren Stufen in der Meditation. Wenn wir einmal sitzen, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, wobei wir uns besonders konzentrieren werden auf Dharana, Konzentration, beziehungsweise die verschiedenen Meditationsarten, die es so gibt. Da will ich so eine kleine Klassifikationsmöglichkeit vorstellen, wie man die verschiedenen Meditationstechniken klassifizieren kann, was ein bisschen helfen kann, zu schauen, welche Grundmeditationstechniken gut sind, anzubieten. Natürlich, wir lehren hier bestimmte Techniken, die ihr ja auch hier lernt und ansagt. Und es gibt natürlich viele andere Traditionen, die auch eine Menge von wunderbaren Meditationstechniken haben, die letztlich auch in ähnlicher Form wirken und irgendwann aus Dharana zu Dhyana und Samadhi führen wollen. Wenn wir also vor der Meditation friedvoll mit anderen umgegangen sind, Yama, direkt vor der Meditation etwas getan haben, um den Geist in die Stille zu führen oder das Prana zu erheben, mehr Energie zu haben, Niyama, und uns dann hingesessen, hingesetzt haben, auf die Sitzhaltung geachtet haben, Asana, dann folgt der nächste Schritt, nämlich Pranayama. Eigentlich sind die ersten As lang und nur das letzte A ist kurz, also korrekt würde man sagen Pranayama. Aber auch die Inder sagen im Alltag Pranayama. Vielleicht auch noch eins zur Asana Nachdem man sich hingesetzt hat, ist natürlich auch wichtig, dass man sich entspannt und dass die Körperteile entspannt sind, das ist eine ruhige, angenehme Sitzhaltung, sagt, sagt Patanjali, und die Meisterschaft über die Asana entsteht über das Loslassen von Spannungen und die Meditation über das Unendliche. Das sind zwei Aspekte. Damit sagt Patanjali zwei Dinge. Das erste ist, wenn wir sitzen, sollen wir bewusst auch entspannen. Das kann man natürlich umso besser, je mehr man zum Beispiel auch Hatha-Yoga-Kenntnis hat. Aber man kann auch durch den Körper hindurchgehen und den Körper bewusst entspannen. Man kann auch besonders auf die Schlüsselteile des Körpers Achtsamkeit richten, was ja insbesondere Schultern, Kiefergelenke und Augen sind. Wenn wir die entspannen, entspannt sich der Rest mehr oder weniger von selbst. Und dann ist auch noch eine gute Sache, man nimmt sich vor, eine gewisse Zeit zu meditieren. Manche Menschen sagen, ich setze mich hin und schaue mal, wie es geht. Und manchmal geht es besser und manchmal geht es weniger gut. Und Und letztlich kann man sagen, langfristig, sind diejenigen, die tiefer Meditierenden, die auch dann meditieren, wenn es mal nicht so gut geht. Man kann sagen, in den Dürreperioden, dort trennt sich die Spreu vom Weizen. Und manche sind aber so, sie wollen nicht alles genau festgelegt haben. Dann kann man auch sagen, ich will heute mindestens 20 Minuten meditieren. Wenn es schön ist, kann ich länger meditieren. Wenn es nicht so schön ist, meditiere ich mindestens 20 Minuten lang. Ansonsten lernt nämlich unser Geist, ich brauche bloß weniger meditationsbereit zu sein und dann kann ich früher frühstücken. Und da der unterbewusste Geist, insbesondere der vergnügungssüchtige Geist, frühstücken von der Evolution her eher kennt als die Wonne der Meditation. Ob wir egal, ob wir jetzt darwinistisches Modell haben oder yogisches Reinkarnationsmodell egal, ob wir sagen, unsere Gene sind jetzt schon, haben sich über Millionen von Inkarnationen weiterentwickelt, und da waren die Mehrheit irgendwelche Inkarnationen, wo Essen eine der Hauptvergnügungen war und Bewegung vielleicht auch noch und wo Stillsitzen nicht zu den vergnüglichen Tätigkeiten gehört hat, oder wir sagen, wir haben schon 8 Millionen Inkarnationen im Menschenkörper hinter, 8 Millionen Inkarnationen im Tierleib hinter uns, oder die Schriften, manche Schriften sprechen von Millionen vierhunderttausend, und die haben unser Unterbewusstsein geprägt. Ob wir es jetzt, inter, wir es jetzt individuell oder kollektiv nehmen, hm? Wenn wir nur sagen, wir machen das, was jetzt gerade uns in den Sinn kommt, dann kommt oft das ne? Unterbewusstsein mit seinen Wünschen und seinen Erfahrungen, die er sich über viele Leben als hilfreich erwiesen haben und ist, ist nicht bereit zu dem, was jetzt etwas Neues ist. Und so wenn wir sagen, 20 Minuten will ich mindestens meditieren, dann hm, weiß das Unterbewusstsein, okay, 20 Jetzt mache ich es mir doch besser, lieber schön als unangenehm. Also es ist besser, ich meditiere. Schön als weniger schön. Und Anfängern sagt man natürlich nicht mindestens 20 Minuten, sondern was sagt man den Anfängern? Mindestens fünf Minuten. Oder ich habe auch schon gesagt, mindestens drei Minuten. Realistisch gesehen, wenn man sagt, mindestens drei Minuten, wie lange meditieren die Menschen? fünf bis zwanzig Minuten. Wenn man aber sagt, am Anfang, du musst mindestens zwanzig Minuten meditieren, wie lange meditieren die meisten? Null Minuten. Denn dann kommt die Alles-oder-Nichts-Philosophie und die läuft dann sehr oft auf Nichts hinaus. So können wir sagen, der Asana-Teil schließt damit, dass man sich vornimmt, während der nächsten so und so viele Minuten oder mindestens so und so viele Minuten, oder exakt so und so viele Minuten, sich nicht zu bewegen. Und man bittet dabei eben den Geist auch, ruhig und entspannt zu sein. Dann kommen wir zu Pranayama. Pranayama hat jetzt, man kann sagen, in der Meditation zwei Aspekte. Einer ist der vorbereitende Aspekt und der zweite ist, die Atmung während der Meditation. Zum Vorbereiten kann man typischerweise welche Atmung üben? Die habt ihr jetzt meistens hier geübt. Tiefe Bauchatmung. Einatmen drei bis vier Sekunden lang, ausatmen drei bis vier Sekunden lang, einatmen Bauch hinaus, ausatmen Bauch hinein. Und das ist das, was man mindestens machen kann. Und ich kann euch auch nur empfehlen, auch für euch selbst, macht das wie eine Routine. Hinsetzen, Geist sagen, wie lange, tief ein- und ausatmen, ein paar Mal. Und dann kann man ja auch gleich schon zu Pratyahara weitergehen. Und es brauchen nur drei bis fünf Atemzüge zu sein. Und das hilft über den Atem eben auch in die Meditation hineinzugehen. Und wenn man das irgendwie ritualisiert... Man kann, natürlich, man macht noch vorher etwas und dann setzt man sich hin, dann bittet man und dann atmet man tief ein und aus. Das ist dann wie so ein Ritual, mit dem der Geist in die meditative Stimmung hineinkommt. Jetzt zusätzlich zu dieser vorbereitenden Atmung gibt es auch noch einiges zu sagen zum Aspekt Pranayama. Hab mal gucken, ob das... nee, das ist jetzt nicht die Tafel wo... Jetzt in der Meditation kann man auf verschiedene Weisen atmen beziehungsweise man kann die Meditation verbinden mit verschiedenen Meditationstechniken. Die eine ist natürlich den Atem beobachten und fließen lassen. Also Atem nicht beeinflussen und man kann sagen, manche Meditationstechniken, das ist praktisch die Atembeobachtung an sich, die ganze Dharana-Technik. Da verschmilzt praktisch Pranayama mit Dharana. Natürlich ist manchmal so eine Sache, wenn man sagt, beobachte deinen Atem, aber beeinflusse ihn nicht. Ist das möglich? Nein, in dem Moment, wo man den Atem beobachtet, verändert er sich. Er wird irgendwie anders. Meistens wird er mindestens langsamer, oft wird er flacher, aber manchmal, wenn man unterbewusst der Meinung ist, er sollte tiefer sein, dann ohne dass man bewusst den Atem vertiefen will, beobachtet man ihn und er wird tiefer. Aber allgemein, wenn man den Atem beobachtet, wird er langsamer und sehr häufig auch Flacher. Und angenommen, man würde jetzt die Achtsamkeit legen auf den Moment zwischen Einatmung und Ausatmung und zwischen Ausatmung und Einatmung. Was geschieht mit diesem Moment? Er wird länger. Selbst wenn man sagt, ohne ihn zu beeinflussen. So ist nun mal der Atem und das gehört eben auch zur Technik dazu. Eine nächste Möglichkeit ist auch weiter tiefer Atem. Zum Beispiel bei der Energiemeditation atmet man weiter tief ein und aus. Also die, den größten Teil der Meditation, vielleicht außer den letzten Minuten, atmet man sehr tief mit dem Bauch ein und aus und hält diese tiefe Atmung die ganze Zeit bei. Diese tiefe Atmung hat so den Vorteil, Sie bringt die Energie, sie bringt Sauerstoff, sie aktiviert und deshalb gehört das irgendwo zum Energieatem dazu und ist auch und gerade dann geeignet, wenn Menschen vielleicht eher zur Müdigkeit neigen oder auch zur großen Aktivität des Geistes. Eine nächste Möglichkeit ist das Gegenteil davon. Auf gut Sanskrit nennt sich das. Kevala Kumbhaka, in vielen Hatha-Yoga-Meditationstechniken so ein entscheidendes Element. Kevala Kumbhaka, Kumbhaka heißt wörtlich anhalten oder aufhören, Kevala heißt natürlich. Es gibt auch Sahita Kumbaka, das heißt bewusst die Luft anzuhalten. Kevala Kumbhaka gibt es als Übung und Kevala Kumbhaka gibt es auch als etwas, was von selbst geschieht. Und so ist eine tiefe Konzentration, diese tiefe Konzentration in Verbindung mit nahezu Aussetzen des Atems. Umgekehrt gilt auch, Wenn er den Atem beobachtet, wird der Geist ruhig, so wie ein konzentrierter Geist den Atem ruhig macht. Und übrigens, manchmal sagen Teilnehmer, während der Meditation ist ihnen Geschehen passiert, dass sie gemerkt haben, sie atmen nicht mehr. Und dann haben manche Menschen Angst, sie würden deshalb sterben oder so etwas. Menschen haben manchmal Angst vor den absurdesten Sachen. Und dann müsste er nur sagen, was antwortet man, wenn jemand sagt, Er hat aufgehört mit dem Atmen, offensichtlich mit einem sorgenvollen Gesicht. Kann man als erstes fragen, wie hast du dich denn gefühlt, als du das beobachtet hast? Dann sagen die Teilnehmer typischerweise, ja sehr gut und irgendwo sehr ruhig, aber ist das nicht schädlich? Antwort, nein, es ist ein sehr gutes Zeichen, es ist ein Zeichen, dass du in die tiefe Meditation kommst und lass das geschehen und... Freue dich. Also wenn du es bemerkst, sei dankbar und freue dich und meditiere weiter. Meistens natürlich so, wie man es bemerkt, <lacht> verliert man sowieso, weshalb es ja wichtig ist, das Ego zu überwinden, dass man sich eben nicht identifiziert. Dankbarkeit ist noch eine gute Weise. Stolz zu sein ist natürlich etwas anderes. Man sagt, ah, jetzt habe ich Kevala Kumbaga erreicht. Jetzt kann ich meditieren. In dem Moment ist es ganz sicher verloren. Wenn mit der Dankbarkeit beim Bemerken dann ist das Ego wieder weg und dann kann man sich wieder reinfallen lassen. Meistens bemerk- kann es schon bemerken, sonst würde die Frage nicht öfters auftauchen. Aber natürlich in dem Moment, wo man es bemerkt, ist man schon aus dem dhyana zustand draußen aber dann könnte man sich wieder reinbewegen, indem man dankbar ist. Natürlich, man kommt es gänzlich raus, wenn man sich Sorgen macht. Man kommt auch raus, wenn man Stolz entwickelt. Eine nächste Möglichkeit ist, dass wir uns auf, dass wir bewusst Kevala Kumbhaka erzeugen, was man zum Beispiel auch bei der Energiemeditation am Ende machen kann, oder was man auch in der kombinierten Mantra-Meditation machen kann. Und für manche Menschen ist das die einfachste Technik, wie, wir, wie sie in die Meditation kommen. Erst ein paar Mal tief mit dem Bauch einen ausatmen, dann die Achtsamkeit auf die Nasendurchgänge richten und dann den Atem verlangsamen. Und danach kann man entweder in die weitere Meditation hineingehen oder man kann das auch als Dauermeditationstechnik nutzen. Zusätzlich gibt es natürlich im Kundalini-Yoga eine Reihe von speziellen Atemtechniken. Heute Morgen habt ihr auch die Nadi-Harmonisierungsübungen geübt, wo man das noch dazu verbindet mit das Beobachten des Atems, mal links und mal rechts und mal beide ein und aus. Die Technik findet ihr übrigens auch, in unserem Blog angegeben, wenn ihr Meditationstechniken noch weiter üben wollt. Da sind ja sehr viele. Müsst dann müsst ihr auf www.blog.yoga-vidya.de gehen und dann gibt es dann links so ein Menü und dort findet ihr irgendwo Meditationstechniken und da sind dann zwischen 16 oder 17 verschiedene Meditationstechniken, Ansagen, mit denen man auch meditieren kann. Und dazu gehört auch diese Nadi-Harmonisierungsübung dazu. Im Kundalini-Yoga gibt es noch eine Reihe von anderen Meditationen, Atemtechniken. Einen nennt sich Sukha-Pranayama. die besteht daraus Einatmen, Anhalten und Ausatmen in einem angenehmen Rhythmus. Für diejenigen, die gut auf Pranayama-Techniken ansprechen und denen es schwerfällt, ihren Geist konzentriert in der Meditation zu halten, ist so etwas oft ein großer Schlüssel. Und in der zweiten Woche, wenn wir das auch mal ausprobieren, das zu kombinieren, man atmet ein, so lange wie angenehm, hält die Luft an so lang wie angenehm und atmet aus so lang wie angenehm. Das kann man mit einem Mantra verbinden, das kann man mit Energiemeditation verbinden oder auch anderen Konzentrationstechniken. Gut, und im Kundalini-Yoga gibt es dann auch noch die, das Ujjayi-Pranayama, was man integrieren kann. wenn wir vielleicht auch in der zweiten Woche mal üben. Beides ist auch in diesen Meditationsanleitungen unter der angegebenen Internetadresse blog.yogavidya.de auch als Ansage dabei. Also ein Buch mit diesen Techniken gibt es jetzt nicht. Bisher mindestens nicht. Aber ihr, ihr findet im Internet, gibt es das auch oder eben hm, regelmäßig hierherkommen, Dann hörst du es oft genug. Okay, eine weitere Technik, wie man den Atem verbinden kann, wäre auch tiefer, vollständiger Yoga-Atem. Es gibt noch einige andere Sachen, die man gerade in Kundalini-Yoga-Meditationstechniken oder Hatha-Yoga-Meditationstechniken übt. Natürlich gibt es als nächstes noch eine nächste Weise, was man macht während der Meditation mit dem Atem. Was kann man nämlich auch machen? Ganz banal. Man kann ihn auch einfach nicht beachten. Gut, also wir müssen uns nicht auf den Atem konzentrieren, wir müssen ihn auch nicht beeinflussen, aber der Atem ist ein machtvolles Mittel, denn laut Hatha und Kundalini-Yoga steht Atem in Verbindung mit unserem Gemütszustand und über Beeinflussung oder Beobachtung des Atems können wir unseren Gemütszustand in eine meditative oder aufgeweckte oder wache oder konzentrierte Stimmung bringen. Dann folgt als nächstes Pratyahara. Und jetzt auf die Meditation angewandt, ist Pratyahara etwas, was man tut, um den Geist vom gegenständlichen, vergleichenden, analysierenden, nach außen richtenden, egoistisch orientierten, ich-zentrierten, Normalbewusstseinszustand oder vielleicht nicht Normalbewusstseinszustand, aber diesem Zustand in einen ausgedehnten, verbindenden, liebevollen, erhebenden, offenen, weiten Gemütszustand zu bringen. Dazu hilft natürlich schon Yama, Niyama, Asana und Pranayama, aber wir können auch dafür etwas bewusst tun und Zu Pratyahara gehört zum Beispiel Affirmation. Oder auch bewusst werden. Warum meditierisch überhaupt? Zu Pratyahara wird auch Gebet gehören. Gedanken des Wohlwollens oder Segenswünsche. Dazu können verschiedene Visualisierungen gehören. Dazu kann gehören, durch den Körper durchgehen. Und es gibt noch andere Techniken in verschiedenen Traditionen. Also, letztlich das, was wir machen, ehe wir in die eigentliche Meditationstechnik gehen. Und manche Meditationstechniken sind natürlich so, dass sie eigentlich eine, dass das Pratyahara praktisch auch zum Dharana wird. Aber manchmal ist es Pratyahara erst und das Dharana ist dann eine andere Technik. Also, wir können eine Affirmation wiederholen, wie zum Beispiel: Ich entwickle Geduld. Oder ich will mein Herz öffnen. Wir können es als Gebet formulieren. Möge mein Herz sich öffnen. Ich bitte darum, Gottes Nähe zu erfahren. Lieber Gott, bitte lass mich dich spüren. Bitte wirke durch mich hindurch. Wir können natürlich auch sagen, ich verbinde mich mit kosmischer Energie, ich bitte um geistige Führung, was auch immer einem geeignet erscheint dafür. Man kann aber auch sagen, warum? Ich meditiere, um meinen Geist zur Ruhe zu bringen oder ich will meditieren, um mich vorzubereiten auf die Erfahrung des Überbewusstseins. Nicht jetzt im Sinne von, ich muss jetzt heute Samadhi erreichen, obgleich auch das möglich sein könnte. Patanjali sagt ja im Yoga-Sutra, die Verwirklichung kommt schnell, wenn der Wunsch danach intensiv ist. Danach, im vierten Kapitel, sagt er dann, Dharma-Mega-Samadhi kommt, wenn der Wunsch danach aufgegeben wird. Also nicht nur normale Samadhi, nicht nur Mega-Samadhi, sondern Dharma-Mega-Samadhi. Und das heißt, als erstes muss der Wunsch stark sein, der hebt uns aus, Kschipta, Muda, darüber werden wir andermaßen sprechen, morgen insbesondere. Wenn wir über die Reinigungs- und Hinderniserfahrungen sprechen, genau morgen oder übermorgen. Und dann, das hilft, darüber hinaus zu kommen und über auch von Darana zu kommen. Dann hat vielleicht sogar bis Diana. Danach muss aber Losgelassenheit kommen und dann fällt man in Samadhi. Aber zunächst mal kann dieser Wunsch sein und die Bewusstheit, warum meditiere ich überhaupt, einem helfen. Und manchmal, wenn Menschen sich irgendwie merken, in der Meditation kommen sie nicht voran, hilft es nochmal ein Buch zu lesen über Meditation, das inspiriert nämlich, dann weiß man wieder, warum hocke ich mich da eigentlich jeden Morgen hin. Und wenn dann diese Motivation da ist, dann geht es wieder leichter. Oder eben Gedanken des Wohlwollens, mögen alle Wesen glücklich sein, mögen alle Wesen Frieden erfahren. Oder auch, möge meine Meditation die Schwingung des Friedens auf der Erde ein klein wenig verstärken. Wir gehen ja im Yoga davon aus, oder wir bilden uns das ein, je nachdem, von welchem Standpunkt, dass Gedanken des Friedens nicht nur für uns selbst gut sind, sondern Gedanken des Friedens auch die Gedankenatmosphäre, die Akasha-Welt mit positiv beeinflusst und unsere optimistische Einbildung oder Vorstellung, meine feste Überzeugung, ist, dass wenn ausreichend Menschen friedvolle Gedanken in die Atmosphäre schicken, dass dies ein Energiefeld, ein Gedankenfeld, ein morphogenetisches Muster von Frieden aussendet, dass das alle Menschen beeinflusst, einschließlich der Politiker, der Wirtschaftsbosse und von allen möglichen anderen und die bewusst oder unbewusst zu friedvolleren Menschen werden. Und unabhängig davon, ob es dem wirklich so ist, die Vorstellung hilft, uns in einen meditativen Gemütszustand hineinzubringen. Wir können visualisieren, sei es, dass wir es vorstellen, Licht strömt in uns hinein. Oder in Indien ist das sehr, sehr üblich, dass man zu Anfang der Meditation sich irgendwie vorstellt, dass man in der Nähe von göttlicher Gegenwart ist. Die meisten von euch kennen ja zum Beispiel die Dhyana-Schlokas. Dhyana heißt Meditation. Und diese Dhyana-Schlokas sind ja Visualisierungen von einem Aspekt Gottes. Auf einer Ebene sind die etwas, um unser Herz zu öffnen, die Kraft des Mantras wirkt. Auf einer anderen Ebene geben sie aber auch was ganz Konkretes, zum Beispiel Yarakund, wenn man dort die Bedeutung lesen würde. Dann steht dann, ich meditiere über Saraswati, die auf einem weißen Lotus sitzt, umgeben von Brahma, Vishnu und Shiva. Sie trägt eine Girlande, aus weißen Blüten, rein wie der Schnee und der Mond. Sie trägt ein weißes Gewand, spielt die Wiener. möge sie mich segnen, möge sie mich zu einem Zustand jenseits von Trägheit bringen, möge sie mir Schutz gewähren. Und das heißt dann tatsächlich, man kann sich vorstellen, vor mir sitzt die Saraswati und sie sitzt auf einem Lotus und sie hat eine Hand gehoben, aus ihrer Hand strömt Segen. Viele von euch meditieren besonders gut hier. Wenn ihr also zu Hause seid, könnt ihr euch auch vorstellen, dass ihr in eurer Vorstellung in den Shivananda-Saal geht, euch verneigt, die Bilder anschaut, denn die, die, euch hinsetzt, die Augen schließt. Manche hatten schon großartige Meditationen irgendwo an einem Meer oder auf einem Berg, oder in einem Tempel, oder in einer Kirche, oder irgendwo sonst. Also es kann ein realer Ort sein, wo er schon mal war, den man sich in Erinnerung ruft, es kann ein Ort sein, den man sich vorstellt, es kann ein Ort sein, der in Verbindung steht mit einem Aspekt Gottes, der dann auch irgendwo durch kollektive Unterbewusstsein schon aufgeladen ist, weil viele Menschen damit meditiert haben, oder man kann für sich vorstellen, man es der Gegenwart seines Meisters. Also ich mache das relativ häufig, wenn ich mich hinsetze zur Meditation. Ich stelle mir vor, ich bin bei Swami Vishnu in, an seinem Haus in Kanada. Ich gehe die Treppe nach oben zu seinem Meditationsraum. Swami Vishnu sagt, Omen Namah Shivaya, ich öffne die Tür, ich verneige mich, er schaut mir in die Augen hinein. Dann schließe ich die Augen und dann brauche ich nicht mehr viel zu tun, dann meditiere ich. Oder ein anderer Ort, wo ich sehr gern immer meditiere, ist im Shivananda Ashram in Rishitakesh, da ist das Guru Dev Kutir, wo Swami Shivananda selbst ne, gelebt hat. Ja, kann, kann ich mir dann auch vorstellen. Ich gehe in dieses Guru Dev Kutir, da gibt es eine große Statue, wo Swami Shivananda beziehungsweise keine Stadt ist ein großes Bild, wo es zwar mit dort überlebensgroß abgebildet ist. Ich verneige mich dann davor, dann gehe ich in den Raum, da gibt es ein Bett von ihm. Für viele klingt das jetzt vielleicht etwas absurd, aber ich stelle mir vor, er sitzt dort auf diesem Bett und legt meinen Kopf auf seine Füße und dann setze ich mich hin zur Meditation, er legt seine Hand auf meinen Kopf und dann schließe ich die Augen und meditiere. Also eine solche Visualisierung ist für viele Menschen hilfreich, das gehört zu den Pratyahara-Techniken und so, könnt ihr euch das selbst vorstellen. Oder wenn ihr Teilnehmer anleitet, werdet ihr vermutlich eine etwas neutralere Anleitung geben, sei es einfach, stell dir vor, dass Licht in dir drin in dich hineinfließt, oder werdet ihr bewusst, du bist an einem besonders heiligen Ort, das mache ich ja auch öfters hier, wenn wir hier abends meditieren. Hier braucht man sich eigentlich nichts Großartiges zu visualisieren. Hier ist man an einem heiligen Ort. Oder man kann eben sagen, überlege, gibt es irgendwie einen Ort, der für dich besonders heilig ist? Entweder den du kennst oder den du dir vorstellst. Mit der Vorstellung schaffen wir letztlich Wirklichkeit. Im Yoga heißt es ja sogar sowieso alles nur, Vorstellung, das ist jetzt im Vedanta. Das, was wir uns vorstellen, ist in dem Moment wirklich. Von der Hirnphysiologie wissen wir das, oder ist das bekannt? Die Vorstellung, an einem Ort zu sein, gibt die gleichen Hirnwellen und Hirnaktivierung, wenn man tatsächlich da ist. Gut, durch den Körper gehen ist im Buddhismus eine verbreitete Form von Pratyahara-Technik, auch in der sakshibhav technik im Yoga ist das auch eine verbreitete Technik. Man geht von unten nach oben oder in irgendeiner anderen Reihenfolge so hindurch und dies bewirkt, dass das gegenständliche Denken wegkommt, dass das etwas erreichen wollende Denken wegkommt, man kommt in das annehmende Denken der Gegenwart. Wenn man das gemacht hat, dann ist unser Geist in einem Pratyahara-Zustand, dann können wir jetzt in den Dharana gehen. Und Dharana sind dann die verschiedenen Meditationstechniken, die wir verwenden können. Da gibt es jetzt verschiedene Klassifikationsmöglichkeiten, wie man die Meditationen irgendwo einordnet. Ich folge dort. Gerne einem bestimmten Schema. Man kann Meditationen nennen, sie sind aktiv und passiv. Wobei aktiv nicht heißt, man bewegt sich, sondern aktiv heißt, wir erzeugen bewusst bestimmte Gedanken. Passiv heißt, wir beobachten bestimmte Gedanken, die schon da sind. Passiv wird auch oft als Achtsamkeits- oder Sakshi-Meditationstechniken bezeichnet und die aktiven Meditationstechniken werden im Buddhismus, ich glaube, als Samapati-Techniken bezeichnet. Ist das richtig? scheint in dieser Ausbildung nicht so viel, hm? dabei die damit vertraut sind. Also, da gibt ja Vipassana und ich glaube es ist Anesamapati, man versucht selbst etwas zu erzeugen und so finden wir das eben auch im Yoga. Wir können dann sagen, es gibt zum einen Meditationen, die über die drei Hauptaspekte unserer Gedanken gehen. Es gibt visuelle Techniken, es gibt auditive Techniken und dann gibt es die sogenannten kinästhetischen Techniken. Und dann gibt es natürlich Mischformen und schließlich gibt es noch Abstrakt. Die meisten Menschen denken entweder in Bildern, in Worten oder in Gefühlen. Eigentlich ist das nicht ganz korrekt, man könnte sagen alle oder mindestens fast alle Menschen. Wenn sie denken, hat hier der Gedanke alle drei Komponenten und bei vielen überwiegt einer. Manche Menschen denken hauptsächlich in Bildern. Manche denken hauptsächlich in Worte und Klänge sind besonders wichtig und manche Menschen fühlen vor allem. Das ergibt sich auch aus der Ausdrucksweise. Eine sagt, ich sehe das so, Siehst du? kannst du das denn nicht einsehen? Sei doch mal einsichtig. Und der andere sagt, ich verstehe das, aber anders. Und der Nächste sagt, ich fühle, das kann nicht so sein. Oder ich spüre, das ist so. Das ist manchmal etwas gefährlich. Die Spürer, die meinen meistens zu spüren, was der andere fühlt. Aber auch der, der was einsieht, kann manchmal einer optischen Täuschung unterliegen. Und wer etwas versteht, der versteht vielleicht etwas anderes, als tatsächlich gedacht wurde. Ein gewisse innere Skepsis gegenüber dem eigenen Geist ist durchaus angebracht. Aber dorthin, ich kann ja jetzt gerade mal fragen, wer von euch denkt, dass er, oder sieht sich als eher visuellen Typen, mal an, mal Armheben? Wer von euch versteht sich so, dass er eher ein auditiver Mensch ist? und wer spürt, dass er eher ein kinästhetisch orientierter Mensch ist. Und wer spürt, der sieht ein und versteht, dass er eher ein Mischtyp ist. Okay. Und dann gibt okay, jetzt schauen wir mal, was heißt das für die Meditation? Es gibt aktiv-visuelle Meditationen, zum Beispiel man visualisiert etwas ganz Konkretes, also die sogenannten Fantasiereisen gehören dazu, Tratak gehört, manche Formen von Tratak gehören dazu und eben auch man visualisiert Om oder also verschiedene Formen von Visualisierung. Passiv wäre man beobachtet, was man sieht, während man kein Bild hervorruft. Man kann die Augen schließen und beobachtet, was dort am inneren Kino abläuft oder welche Bilder zum Beispiel im dritten Auge sichtbar werden. Auditiv, man ruft etwas Konkretes hervor, zum Beispiel Mantra oder man meditiert mit man wiederholt ein Gebet. Passiv wäre, man hört einem Klang zu, den man hört. Man wird sich bewusst, welche Anahata-Klänge vielleicht da sind. Oder man hört so dem inneren Radio zu. Ist ja auch manchmal faszinierend, man hockt da und... Man braucht eigentlich gar keinen CD-Spieler oder sowas. Man hat das volle Unterhaltungsprogramm. Manche als Radio, manche als stummfilm und relativ häufig so als volles Kino. Dann natürlich kinästhetisch. Man kann kinästhetisch ist relativ häufig eher passiv. Man wird sich bewusst, was spürt man im Herzen. Was spürt man im dritten Auge? Man richtet die Achtsamkeit in bestimmte Teile. Es ist aber auch möglich, dass man ein bestimmtes Gefühl bewusst hervorruft. Durchaus, vielleicht auch mit einer Affirmation, vielleicht hineinatmen, ausstrahlen. Also man erzeugt ein gewisses Gefühl. Gut, Mischformen sind im Yoga relativ häufig. Eben auch deshalb, weil... Man ja gerade, wenn man einen Kurs gibt, will, dass alle etwas damit anfangen können. Wie ihr eben gesehen habt, die Hälfte funktioniert eben nicht über visuell. Die Hälfte funktioniert eben auch nicht über auditiv und die Hälfte kann mit rein gefühlsmäßigen Dingen auch nichts anfangen. So muss also etwas, wenn man in einem Meditationskurs etwas ansagt, müssen irgendwo alle drei Elemente dabei sein selbst wenn dann mal ein Element überwiegt. Das ist zum Beispiel durchaus auch bei der einfachen Mantra-Meditation da. Also zum einen, man wiederholt ein Mantra, das ist also ein Auditiv. Dann beobachtet man, was man spürt, irgendwo der kinästhetische Sinn. Oder was man auch sieht, was von selbst sich an Bildern auftun. Also alle drei sind irgendwo zusammen. Und dann gibt es abstrakte Meditationstechniken, die könnte man sagen, die haben etwas Auditives, aber es ist nicht einfach nur mit dem Klang arbeiten. Man fragt zum Beispiel, wer bin ich? Oder es gibt einen Sat Satchitananda Swarupo meine wahre Natur ist sein Wissen und Glückseligkeit und darüber meditiert man. Wenn wir jetzt, und jetzt mit diesem Klassifikationsschema, könnte man alle Meditationstechniken irgendwo einsortieren. Was jetzt auch hilfreich ist, dass man sich bewusst wird, die Schritte von Dharana zu Dhyana und zu Samadhi und letztlich von Samadhi zu Nirvikalpa-Samadhi sind eigentlich immer Schritte von der aktiven Meditation zur passiven und letztlich von der konkret-passiven zur abstrakt-passiven. Also angenommen, man wiederholt ein Mantra und man bemüht sich mit großer Intensität der Konzentration diesen Klang aufrechtzuerhalten. Wenn, das ist dann Darana, eine Möglichkeit von Darana. Wenn man plötzlich das Mantra nur noch hört und nicht mehr aktiv das Mantra wiederholt, dann ist das Mantra zwar weiter dabei, wir erzeugen es nicht, es ist eine Ein passiver Zustand, also nicht passiv im Sinne von faul, er ist mit großer Achtsamkeit und Bewusstheit, aber wir bemühen uns nicht, irgendetwas dort aufrechtzuerhalten. Es kann sogar sein, dass das Mantra wegfällt und wir sind eben Gewahrsamkeit. Und wenn das Mantra ganz wegfällt, dann sind wir vom Auditiven weg und dann ist plötzlich nur noch Bewusstheit da. Und wenn das natürlich sehr weit wird, dann sind wir in Nirvikalpa Samadhi. Ähnlich auch, angenommen, wir visualisieren eine Kerzenflamme, Tratak. Erst schauen wir die Kerzenflamme an, dann schließen wir die Augen, wir rufen sie innerlich hervor, das ist dann aktiv. Und dann sind wir mit großer Achtsamkeit, schauen wir, was vielleicht von selbst dort da ist. Und vielleicht sind wir dann ganz absorbiert in diesem Farbenspiel, welches da ist. Passiv und damit sind wir Indianer. Wir verschmelzen mit diesem Licht- oder Farbenspiel, sind wir in Savikalpa Samadhi. Alle Licht- und Spürbewusstsein verschwindet, auch das Ego verschwindet, sind wir in Nirvikalpa Samadhi. Jetzt könnte man sagen, warum überhaupt aktive und konkrete Meditationstechniken, denn letztlich kann man sagen, die abstrakte passive Technik ist ja so dem Nirvikalpa Samadhi am nächsten. Wir sitzen da und nehmen das wahr, was nicht bildlich fassbar ist, wörtlich fassbar ist und Gefühle ist. Das wäre eine direkte, abstrakte, passive Technik. Also mit großer Achtsamkeit ziehen wir unseren Geist weg von allem Konkreten. Wir sind im reinen Sein. Warum üben wir nicht alle einfach so? Ihr wisst alle, der Mehrheit der Menschen fällt das nicht leicht, das länger als ein paar Sekunden zu machen. Nichtsdestotrotz, man könnte das auch bewusst steuern, wenn man erst mit einer anderen Technik beginnt, wenn man merkt, Geist ist in einem Bewusstseinszustand, der meditativ ist, dann wollen wir jetzt den Sprung bewusst machen. Und hier können wir auch sagen, entweder ist geschieden die Sprünge von selbst oder wir tun etwas, um diese Sprünge zu machen, vom verschiedenen Dharana-Zustand, Sudhyana-Zuständen und Samadhi-Zustände. Im Yoga gibt es auch, ist auch etwas charakteristisch, dass die meisten aktiven Konzentrationsformen, mindestens den ersten drei, dass diese verbunden sind mit Prana-aktivierendem. Also wir wiederholen nicht einfach irgendeinen Klang wie Kritsche-Pitsch oder sowas Ähnliches oder irgendein Wort wie Eimer, sondern wir nehmen eben ein Wort, das mit Prana aufgeladen ist, wie Om, Namah, Shivaya. Wir visualisieren nicht irgendetwas, irgend so ein grün-blau-Gemisch, sondern wir visualisieren etwas, was Prana aktiv ist. Wir erzeugen nicht irgendein Gefühl und richten uns nicht nur auf irgendein Gefühl, sondern eher in die Chakras hinein. Und so ist ist das eine Konzentration, die gleichzeitig verbunden ist mit Prana-Aktivierendem und wenn dieses Prana stärker wird, dann hebt sie den Geist in Dhyana hinein, ohne dass wir etwas Besonderes tun müssen. Wir können aber auch den Sprung bewusst machen. Mit großer Achtsamkeit rufen wir erst diese aktive Form der Konzentration hervor, einschließlich auch aktiv abstrakt, indem wir über eine Frage nachdenken. Es ist wie, als ob wir Anlauf nehmen auf einem Sprungbrett und dann lassen wir plötzlich los und dann lassen wir uns hineinfallen, was jetzt geschieht und dann sind wir vielleicht eine Weile im Nichts und dann tauchen wir im Ozean von Freude hinein. kann sein, dass wir dann drin bleiben und in Diana hineingehen und vielleicht noch weiter. Es kann sein, dass wir zwar losgelassen haben, aber nicht im Ozean der Wonne gelandet sind, sondern im Chipta-Zustand der Zerstreutheit oder im Moda-Zustand der Trägheit. Dann sammeln wir wieder unsere Gedanken wir konzentrieren uns, als ob wir einen neuen Anlauf nehmen oder es kann auch sein, dass wir ein paar Sekunden in Diana drin sind und dann wieder rausgekommen sind und dann nehmen wir einen neuen Anlauf, um wieder hineinzuspringen. Also es geht entweder von selbst oder wir können es bewusst probieren. In jedem Fall, unabhängig davon, ob wir in Diana und Samadhi hineinfallen, Ihr erinnert euch an, vorgestern Abend, auch wenn wir im Bemühen um Dharana stecken bleiben, oder eigentlich nicht stecken bleiben, sondern das Bemühen von Dharana, von Konzentration entspannt üben, auch das hat gute Wirkungen auf Gesundheit, Prana, Entspannung und Herzensöffnung. Hariam Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya Satsang Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de Das ist yoga-vidya.de Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga Übungspodcast und Mantra Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich P O vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website